1: Vi til Byens Bedste. En podcast fra Berlingsby.
2: Copenhagen Fotofestival løber i disse dage af stablen for elfte gang. Festivalen, som selv sagt er en fotofestival, er den største af sin slags i hele Norden. Og der er i år etableret en decideret udstillingspark på Rifshalerøen i København på hele 4000 kvadratmeter. Det er sket i samarbejde med både etablerede arkitekter og arkitektstuderende fra KADK, som har arbejdet med mobilitet, genanvendelighed og den taktile kunstoplevelse for øje. I dag i Byens Bedste vil vi diskutere vilkårene for kuratering af professionelle fotografers værker i selfies tidsalder. Og senere i programmet får du en bunke kulturanbefalinger fra Berlingskes egne genreredaktør. Jeg er din vært, Aminata Amanda K. Jan Graup er krigsfotograf og dækkede sin første væbnet konflikt allerede som 17-årig. Han har i over 30 år rejst verden rundt for at dække krige, konflikter og humanitære katastrofer. I løbet af karrieren har han gjort sig fortjent til et helt arsenal af prestigefulde priser. Blandt andet 8 World Press Photo Awards og et hav af udmærkelser fra Pictures of the Year International og National Press Photographers Association. Jan, ud over de mange priser og den store erfaring, så har du også selv haft lidt med Copenhagen Foto Festival at gøre. Kan du fortælle, hvad det er, du har, har lavet der?
1: Jeg tror, jeg i et enkelt år har, har holdt en åbningstale i forbindelse med, med, med åbningen af festivalen. Og så har jeg været med i et gruppeprojekt, hvor vi var nogle danske fotografer, der havde portrætteret øh, kulturpersonligheder i Danmark. Øh, og ellers så har jeg, som, som mange andre, i virkeligheden bare været forbruger. Øh, og set nogle af alle de her forskellige værker og, og, og de her forskellige fotografer, som har udstillet dig. Og kan jo sådan set kun hilse det velkommen, at, at man bruger fotografiet på den her måde.
2: Hvad har du selv fået ud af det, hvis jeg må spørge sådan lidt bredt?
1: Øh, jeg har været meget uenig, faktisk, øh, i mange af de her fotografiske valg. Altså man skal huske på, at fotografi er på mange måder som mode. Øh, det, ja. det, det ligger i nogle slynger så altså er der pludselig en trend inden for fotografiet, som, som man ser alle steder. Og meget af det, som jeg har set, repræsenterer noget, som ikke er... Det har ikke det væsenlighedskriterie, som jeg i virkeligheden går op i. Omvendt så ligger der jo også i fotografiet, at, at det at få lov til at fordybe sig i noget, andre har lavet og noget, de har haft på hjertet, kan til, til hver en tid øh, også være brugbart for sådan en som mig. Altså det her med at se tingene på en anden måde eller med andre øjne.
2: Jamen, for jeg tænker på, at øh, da, du, da du startede din karriere for over 30 år siden, der har det jo været en lidt anden opgave at arbejde som fotograf, tænker jeg. Øh, der har ikke været en begrænset adgang til verden for almindelige mennesker, mm. øh, hvor fotografer så er rejst ud og dokumenteret og rejst tilbage, og så kan vise, hvad der ligesom foregår derude. Hvor i dag har vi jo Altså, man kan jo følge katastrofer øh, i realtid på Twitter, for eksempel. Øhm, hvad, hvad gør det ved dit arbejde som fotograf?
1: Jamen, jeg, har jo, jeg har jo forandret mig eller, eller skiftet rolle mange gange det her, fordi hvor jeg måske i sin tid startede som være en pressefotograf, om du vil. Altså, enten det var på Ekstrabladet eller Politiken. Så gik jeg hen og begyndte at lave meget mere fordybende reportagefotografi, Hvor i dag, der ser jeg meget af det, jeg laver, som værende meget mere en del af et antropologisk projekt omkring, hvad mennesket er i stand til. Og har med vilje ligesom prøvet at distancere mig over for det hurtige fotografi. Altså, der har aldrig taget flere billeder i verdenshistorien i dag. Primært fordi, at at vi har sociale medier, hvor fotografiet er hovedessensen af af hele budskabet. Og hvor nogen måske har set det som værende et problem, så synes jeg at i virkeligheden, det har gjort noget helt andet. Det har gjort noget rigtig, rigtig godt for fotografiet, fordi at vi er forbrugere af fotografiet. Vi ser fotografiet på alle mulige måder. Og det vil sige, at når du vender dig til at se fotografi, enten det er på sociale medier, Instagram, whatever, så vil du også kunne bruge reportagefotografiet i det træne form øh, i andre sammenhænge.
2: Når du siger det her med, at du har ændret altså arbejdsform, mm. øhm, er, der noget, er der noget makabert, eller er der noget specielt i at spekulere i æstetik, hvis du laver en reportage for eksempel fra en katastrofe?
1: Ja, men jeg, jeg synes, jeg veksler meget. Altså jeg, jeg går jo fra at lave den rendyrket dokumentation af, af, hvad en krig ser ud, eller hvordan en krig kan se ud. Altså, hvad enten det er islamisk stat, der har henrettet 20 mennesker, eller en kvinde, der er blevet voldtaget og tortureret. De billeder holder jeg jo... Altså, jeg havde sagt, holder af dem. Det er ikke det, jeg mener. De billeder er ekstremt vigtige for at dokumentere en given konflikt. Og det er ikke billeder, som jeg selv kan lide at se på, og det er heller ikke billeder, som andre kan lide at se på, men de er rigtig, rigtig vigtige og væsentlige i dokumentationen. Æstetikken kommer et andet sted... Og det er for at fastholde folk i, i, i historierne. Altså, jeg bruger æstetikken som værende et kunstgreb øh, ind imellem i min reportager for at give folk muligheden for lige at trække vejret. Øh, men også se noget andet, fordi du, du kan, se, du kan f- øh, møde kærlighed, du kan møde børns fantastiske evne til at overleve, du kan møde øh, sorg, du kan møde øh, ængstelse, glæde, gensyn, du kan møde alle mulige andre ting, og de billeder er enormt vigtige øh, til, at, øh, til at supplere de meget, meget hårde øh, dokumentariske øh, billeder.
2: Nu nævner du selv sociale medier før. Øhm, og, og det er jo oplagt at tage sådan et det som Instagram, som jo er billedmediet, det, det største lige nu går jeg ud fra. Øhm, og der, der har jeg bemærket, at det, altså der, hvis du er fotograf på Instagram, så er du jo typisk influencer. Men deres job er jo også at være fotografer. De tager jo billeder og lægger ud, og så kan de få likes og penge for det, kan man sige. Hvordan påvirker det dit fag, og er det en positiv ting eller en negativ ting?
1: Jeg skal ikke kunne udtale mig om dem, som har et job som værende influencer. Jeg tror, jeg har 85-88.000 følgere på på Instagram, men jeg får jo ikke penge for det, jeg laver. Øh, og jeg er slet ikke interesseret i at, at deltage i en eller anden form for reklamekampagne for noget som helst. Det jeg gør, det er, at jeg lægger reportagebilleder ud, som jeg mener er vigtige og væsentlige. Altså nu har jeg lige været i Columbia og lavet noget derfra, og efter det så var jeg i Syrien og lavede noget omkring de her danske kvinder og deres børn, der sidder dernede. Så det er meget mere journalistisk funderet, men hvor jeg lægger det ud og så linker til de reportager. Det kunne være Berlinske, det kunne være Politiken, det kunne være alle mulige andre steder. Og så linker jeg ud til det. Og det, der så typisk opstår, det er jo nogle lange kommentarspor, hvor folk så går ind i en dialog omkring, skal de her kvinder til Danmark? Hvad med deres børn? Har børnene et ansvar? Eller i Kolumbia, hvad er, hvad er en hyperinflation, eksempelvis? Så, så jeg bevarer jo i virkeligheden en, en seriøsitet på et på et medie, som er billedbordet, men, og hvor jeg bruger billederne til at fortælle nogle historier, som jeg mener er vigtige, og ikke til at sælge hudcrem eller kondomer eller hvad fanden folk nu sælger på de her lortemedier.
2: Men, men, men forholder du dig så til, at det, folk så typisk støder på dine billeder ind et billede af en sød kat, og nogle skønhedsprodukter, og et selfie, og noget? Altså, forstår du, hvad, jeg mener? Ja. At, at det, hvad det er for en platform, du ligesom er gået ind på?
1: Jeg tror i virkeligheden, jeg har lavet en platform, som er meget mere ærlig, fordi fordi jeg jo fortæller om mit liv. Og og mit liv, det er så for eksempel at rejse de her steder hen. Men det er jo også, at jeg står derhjemme og laver mad med min datter, eller er blevet for tyk, eller et eller andet. Jeg, Jeg bruger ikke et filter eller et skønhedsfilter. Jeg har ikke et eller andet ideal, jeg skal leve op til. Jeg fortæller om mit liv på godt og ondt, og det tror jeg i virkeligheden er en af de ting, som folk holder rigtig, rigtig meget af ved at følge øh, min Instagram-profil, for eksempel.
2: Er der forskel på værdien af et, øh, et af de... du, for eksempel, har taget og så et billede af en blomst i en vase, eller et øh, selfie af en influencer?
1: Jamen, det skal jeg jo ikke vurdere. Altså, jeg, det, det, er ikke, det er ikke op til mig. Jeg, jeg sidder ikke og smagstormer på det. Altså, hvis folk har en kat, de er meget, meget lykkelige for, så tage for helvede et billede af den kat der ligger derud. Øh, og lægge det ud. Og der skal nok være rigtig, rigtig mange mennesker, der følger med i det. Det er bare ikke min mission. Altså, det er ikke min mission med at bruge medier. Så dit udgangspunkt er væsentlighed? Jamen, det er det for mig. Og for andre er det jo måske nogle andre ting, der gør sig gældende. Og det er helt fint. Det har jeg det det helt fint med. Og der er jo også masser af folk, når jeg går ud og udtaler mig politisk om et eller andet, eller et eller andet, hvor folk er vanvittigt uenige med mig, så er de jo også lynhurtige til at, at, at fjerne mig fra deres konti. Ja. Og det er jo det, er de jo i deres gode
2: retter. Ja, der er en flygtighed, må man sige. Øh, med mig i studiet har jeg også dig, Holger Dahl, arkitekturredaktør på Berlingske. Velkommen til. Mange tak. Øh, vil du ikke sætte lidt ord på, hvad Copenhagen Fotofestival er?
3: Jo. Altså udover, som du selv sagde, så er det en fotofestival, der har eksisteret i, ja, siden 2010. Så det er det jo så også en festival, som øh, øh, ikke, ikke har et noget fysisk sted. Og det er jo noget, som man måske startede af, af nød, øh, fordi man ikke havde et lokaler at være i, og derfor så lød man ligesom festivalen bare være en ting, der foregik rundt omkring i København. Men det har jo så på en eller anden måde fået en relevans i dag, hvor at netop at billederne, som I lige har snakket om nu, at billederne på en eller anden måde er omkring os. De er oppe i skyen. Det er, som billederne er i dag, immaterielle, og de er ligesom inden, alle mulige steder, hvor de, sådan, de siver ind som, som støv under vindueskarmene. De kommer ind overalt. Øh, og det vil sige, at billederne er pludselig blevet så, så enormt meget store, og derfor er det også skægt at have en festival, der egentlig ikke har et sted. Og så er det selvfølgelig valgt som mod, modtræk til det, har man så valgt i år. For en, faktisk at have et sted. Så i år er det også blevet en slags fysisk manifestation, hvor de så har etableret den her store containerborg ude på øh, på øh, Retsaløen, som så fungerer som en slags landmark og indgangsport til hele festivalens område.
2: Men er det, altså netop når vi har adgang til billeder hele tiden på sociale medier og internettet generelt, øh, hvad er så argumentet for at tage ud og se de billeder, der er her?
3: Jamen det er jo præcis egentlig, det, som jeg synes, det er, at jeg tog der ud, fordi jeg egentlig var mest interesseret i arkitekturen, fordi at nogle af de her billede, billeder bliver vist i nogle projekter, der er lavet i samarbejde med arkitektskolen, og så jeg, ja, det måtte jeg lige se på, men der tænkte jeg over, da jeg gik rundt, at det giver selvfølgelig enormt meget mening, fordi netop at billedet har lidt et problem med at være så immaterielt, som det er, at vi, at vi ser så mange af dem hele tiden, og netop bliver bombarderet med altså netop, øh, Jans billeder fra verdens brandpunkter, samtidig med at vi også får billeder af øh, folks øh, morgenmad, eller en yndlingscocktail, eller en kat, og hele tiden bliver det måske svært at filtrere, og så synes jeg, at det gav enormt meget mening, at man faktisk gjorde noget for at iscenesætte billederne i en øh, fysisk virkelighed.
2: Vil du sætte lidt flere ord på det med arkitektskolen?
3: Ja, altså man har i år, altså viser man jo en en række ting omkring containerfæstningen, og det kan vi også komme ind på, men så i bagerst i området, ligesom ud mod havnen, der er sådan på en en tom, ligesom noget, der minder om en tom parkeringsplads, der står sådan fem små mærkelige træhuse, som er den der type, som man kalder forledes eller arkitektoner, det vil sige sådan små arkitektprojekter, der egentlig ikke har nogen funktion. Det er ligesom et lille hus, der ikke skal kunne noget egentlig særligt. Og de her arkitektoner er blevet til, er, er blevet skabt af forskellige grupper af arkitektstuderende i samarbejde med Øh, forskellige fotografer. Der blev udvalgt fem fotografer, en fra hver af de nordiske lande, øh, der så hver fik tildelt en gruppe arkitektstuderende, og de har så i fællesskab øh, lavet et projekt, der er på en eller anden måde et lille hus, der understøtter den pågældende fotografs projekt. Og det er på en eller anden måde jo meget sjovt. så altså, det er bachelorstuderende, så vi taler ikke der, ikke, der er ikke mesterværker, der får dig til at falde ned af stolen, men omvendt er det sjovt at sige.
2: Er det så sådan så, at, at arkitekturen er lavet efter at skulle på en eller anden måde mime Serien.
3: Der jeg er tale om en dialog, og det er jo det, det, er det der så over ved, det synes jeg. Altså, der er det projekt, jeg de har bedst kunne lide, som er det at den finske fotograf, der hedder Esi Orpana, som har lavet sådan et hus, øhm, der dels har sat formen som en omvendt robåd, har de brugt som tagform, men det er fordi, at de er bygget på et gammelt skibsværft af alle de her modeller, så det er sådan ret nærliggende at lave noget skibsagtigt, men det er fordi, at hendes projekt handler om nogle huse og hun gør så, det lille hus bliver så på en eller anden måde et vindue, hvor igennem man kigger på hendes billeder af tomhed. Og lige præcis den der dobbelthed, af at gå ind i et lille hus og se nogle billeder fra et tomt hus i Valencia, det har en eller anden resonans, som jeg synes er meget vellykket. De andre er, nogle af dem er, er lidt mere måske tilfældige, den måde, at korrelationen er, er, er blevet skabt, men altså generelt synes jeg, at det er nogle, at det er nogle sjove øh, sammenstøt, der bliver ud af det.
2: Jan, hvad tænker du om det? Altså at få udstillet dine fotos i forbindelse med noget arkitektur, for at trække det taktile tilbage?
1: Jeg har arbejdet meget inden for arkitektur, men primært i Tyskland. Jeg har været involveret i et stort projekt, blandt andet i München, med tyske arkitekter. I et projekt, der hedder Architecture Matters. Men det, vi jo virkelig tog udgangspunkt i, det var, at jeg var nede og være keynote speaker på en stor festival, hvor der sidder... Der sad 500 Tysklands bedste arkitekter, og hvor de snakkede om byfornyelse og skønhed, og de snakkede om at udvikle byen, præcis som vi jo også gør i København. Det var deres primære indgangsvinkel på det her. Så tror jeg, at jeg var blevet hedkaldt som værende et spark over skinnebenet. Hvor at jeg gik på dem, og så sagde jamen prøv at høre, hvorfor bruger I ikke jeres evner som arkitekter til at bære, eller til at bygge noget, eller tegne, eller designe noget, som er bæredygtigt eller sustainable, også for nogle af de 64 millioner, der findes rundt omkring i verden i dag. Altså laver et eller andet projekt, hvor I bruger de spidskompetencer, I har til det her. Og det blev modtaget enormt positivt. Jeg tror i virkeligheden, mange af dem sad og blev sådan en lille smule øh, flove. Fordi man sidder i i et land som Tyskland, som jo og væk er en en stor økonomi i Europa. Og det det udviklede sig så til et stort stort samarbejde omkring bæredygtighed i tredje verdenslande. Men det var jo fotografiet, der talte. Det var ikke ikke arkitekturen og fotografiet. Det var mere mig, der sagde, I har et ansvar i forhold til, til de evner og den værdi, Øh, som I nu engang repræsenterer.
2: Jamen klart, men her, der men er, det jo det mere, her der er det jo noget andet. Ja. Ja, det er jo, der er det jo fotot, der bliver hjulpet på vej, kan man sige, i arkitekturen.
1: Ja, altså igen, det er svært for mig at udtale mig om noget, jeg ikke har set. Klart. Men, men det lyder måske en lille smule. Øh, han en lille smule påtaget, hmm. fordi fotografiet i sig selv skal jo kunne bære det. Altså det her med, øh, du, kan, du, du kan godt have øh, en arkitektur, som, som støder sammen med fotografiet. Fordi det er, det er en præmis for at, ligesom at sige, at nu laver vi et samarbejde, som måske er lidt skævt eller lidt skørt. For mig at se, der handler det meget mere om, at man finder sammen lang tid inde og så siger, hvordan kan vi, hvordan kan vi supplere hinanden? Mm-hmm. Øhm, og det er måske i virkeligheden det, som, som er det vigtigste for mig. Så når du snakker om, om forladthed eller, eller huse, som, som ligesom, øh, står og er tomme i et arkitektonisk projekt, hvor det virker, så det er det jo fantastisk. Men meget af det, det kan også meget hurtigt blive påtaget.
3: Bestemt. Men altså, det, jeg synes, det er så det var spændende at høre din mening, Jan, omkring, mm. det, som jeg så tænker, det er, at der ikke også faktisk ved at ske det med de fysiske fotos, at de også netop egentlig bliver immaterielle, altså på sådan nogle udstillinger, at folk bliver i stigende grad med, hvordan de er reproduceret. Altså, hvis vi tager de gamle klassikere, som Cartier Bresson, for eksempel, ja. så går folk jo op i, om det er nogle kopier, han selv har lavet, eller ja. om det er nogle kopier, andre har lavet. Folk det, tror jeg lige, du skal uddybe lidt? Altså, det vil sige, vi skal, at, vi skal at alle... Henri, ja, Henri Cartier-Bresson var sådan en meget stor fransk fotograf, og han er sådan ligesom fotografernes fotograf, kan man sige. Og øh, han fotograferede gammeldags sort-hvide billeder øh, med et gammeldags kamera og gammeldags negativer, og der skal man jo fremkalde billederne og lave papirkopier, som man så udstiller. Og der er det sådan i kunstverdenen, når man ser Cartier-Bresson udstillinger, så går man meget op i, om de fysiske papirbilleder, der hænger på væggene, om det er originale prins, som Cartier-Bresson selv har fremkaldt, eller om det er nogen, der har lavet senere. Og selv blandt dem, han selv har fremkaldt, går man op i, om det er, hvilke serier det er, om det er den første, han lavede, eller om det er nogen, han har lavet senere. Og det, jeg egentlig synes var spændende i forhold til det, som Jan også lige snakkede om, og i forhold til det, jeg har set ude på Fotofestivalen, det er jo på en eller anden måde, så synes jeg, at den måde, man reproducerer billederne, bliver i stigende grad ligegyldigt, fordi at billederne egentlig bare er en mental idé, ligesom det, vi har på vores telefon. Ja. Altså, jeg lægger mærke til, at man, man printer bare store bander ud, hvor farven er enormt dårlig og vaskede ud. Ja, men de, ud, synes jeg også og, er et stort problem. Og, ja. men, altså, man, har, ligesom, man mister sådan set egentlig den der idé med, at billedet altså, også fysisk har en kvalitet.
1: Ja, men det er jeg helt enig i. Altså, det, det er jo det er en del af den fast forward-kultur, vi lever i i dag. Altså det her med, at altså noget af det, som, som, som man laver, det er jo udendørs udstillinger, hvor det er på, netop på bander, eller de er, de er værresistente, og de ja. kommer igennem en computer, men det gør også, at de mister en masse karakter, og de bliver strukturløse. Præcis. Øh, og, og det synes jeg er et stort problem. Altså når jeg udstiller, jeg tror jeg har 14 udstillinger kørende rundt, i, rundt omkring i verden nu, der har jeg godkendt alle print selv, ja, ja. og de er signerede. Og de er også nummereret på ryggen. Øh, og jeg arbejder stadigvæk ud for. Der findes en to, hvis jeg skal opfordre lytterne til ligesom at følge med, så findes der to meget berømte billeder. Der findes et af Muhammad Ali, og der findes et af Bob Dylan, hvor man kan se, hvordan fotografen i mørkekammeret har, har, har arbejdet med, hvordan kopierne skulle optimeres. Altså, det er helt oldschool. Men hvordan,
2: hvordan er det så produceret allerbedst i din
1: optik? Jamen, det er jo... For det første er det lavet et mørkkammer, ikke? Og det vil sige, der har du både en struktur, og du har en stoflighed. Øh, og det er noget af det, som jeg sætter meget, meget stor pris på i billederne. Øh, og ikke bare, at det bliver kørt igennem en eller anden uh, computer eller en printer, mm. hvor det så mister en karakter, eller farve, øh, farverne er dårlige, eller et eller andet. Fordi så mister... Så mister altså... Du, det vil du heller ikke gøre med et Monet. Altså ikke, at jeg skal sammenligne mig selv den vej, men, 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 men forstå mig ret, altså der er noget med en farvegengivelse, der er noget med, at det skal være præcist, og det skal være rigtigt, og det koster bare rigtig mange penge at lave, altså øh, at lave de her kopier, og bruge de bedste kopister i verden. Og når du snakker om Cartier Bresson, så var han kendt for at have tre kopister, i Paris, som lavede alle hans print, og det var, fordi han stolede 100% på dem, og deres rolle var lige så vigtig som hans. Fordi de forstod præcis, hvad det var for et, øh, et, et udtryk, han søgte, eller en æstetik, han søgte i billederne. Øh, så, det er, så det er jo udover at være et håndværk, så er det også en videnskab, og så er det en professionalisme, hvor at det kan gå noget, eller temmelig meget for stærkt, mm. ved at bare knalde det igennem en eller anden printer.
2: Og det er det rigtigt forstået, I begge to synes, at det er ved at gå lidt tabt?
3: Altså, jeg tænkte over det, da jeg var ude på udstillingen, og så var det, jeg synes, at så giver det pludselig mening, at man så begynder at iscenesætte billederne i noget andet. Altså, man så siger, jamen, så introducerer vi en, en anden form for fysisk virkelighed, sådan at det bliver, det bliver en del af en, af, en, af en anden form for skulptural præsentation, som så kan give dem det, de måske ikke har. Fordi, altså, der er jo nogle sjove billeder af, den, af en iransk fotograf, Hashem Shaqiri, som har taget nogle billeder fra en meget mærkelig spøgelsesby, sådan en tre timers kørsel fra Teheran. En by, som skulle være sådan en stor boligby med øh, højhuse, men som ikke er blevet bygget færdig. Og så står den her lidt halvøde by, og folk er så flyttet ind i den alligevel. Og de her underlige billeder fra sådan et tomhedsrum, de er jo så printet på nogle kæmpe store bannere, hvor farverne er vasket meget ud, men han bruger så også selv til sine egne fotos, kan man se i kataloget, at han bruger han også selv det her overstyre farverne lidt, og det gør så, at de kommer til at virke næsten endnu mere ørkenagtige og mystiske golde, på den måde, så det er jo ligesom, kan man sige, der har de så fået en, der har den der måde, at i næsten få gjort dem bedre.
1: Men, men, men altså, det lyder som om, at det er mere øh, koncept, Der er i den her udstilling, og det er altså forstået på den måde, hvis man ligesom bruger det konceptuelt, hvad enten det er fotografi eller arkitektur eller den måde, man sætter det op på, så kan man jo på den måde også udvaske fotografiet. Altså så er det måske i virkeligheden en, en, en udstilling, som måske indeholder alt muligt andet ved siden af.
2: Og det, og det kan jeg faktisk også fordi når hvis man går ind på hjemmesiden, så er det også lidt det indtryk, man får. Mm-hmm. Æ, der er noget kammermusik, der er noget ballet, der er noget morgenyoga Æ, Det er på Refshaløen, hvor de, vi efterhånden har festival hver anden time, skulle jeg til at sige. Æ, så så altså, der er enormt meget krimskrams omkring ja. billederne, virker det til.
1: Altså der er yoga på en fotoudstilling?
2: morgenyoga ja som er ja, på alle foto altså, eller på alle festivaler og mm. arrangementer efterhånden, synes jeg. No. Æ, så så altså, altså, kan, er der en risiko for at det ligesom forsvinder i mængden?
3: Altså det tror jeg nok man må sige. Jeg tror nok, nok generelt at man skal måske tage tage en diskussion, når man laver den der brainstorm yes. om man om der ligesom er om man, skal, om man skal bruge den samme checkliste lige meget hvilken festival man laver. Det er nok det tror jeg vil være et godt råd. Ja. Men altså.
1: Altså, jeg skal lige høre det. er bliver man nødt til at spørge ind til ja. det her. Det vil sige, at så skulle man sidde derhjemme, så skulle jeg kontakte min manager eller en god ven, og så sige, skal vi tage på morgen og se fotoudstilling? Ja. At det kan slet ikke være
2: Nå, men du behøver ikke tage til morgen yoga. Det er jo et tilvalg. Og så er der nogle DJ's og noget øh, naturvin og altså, du ved, den, der, den der klassiske festival-setup. Altså, man
1: har man kylet helt lortet ned i en kasse og så sagt, at hvis vi skal tiltrække så mange som muligt, så er ikke nok, eller udstillingen. Eller... Det
2: er et perspektiv på det, i hvert fald vil jeg sige.
1: Ja, det, det har jeg det svært
2: Ja, du synes, at skal tale for sig selv.
1: Jamen det er jo essensen af en fotograf eller en kunstudstilling. Eller, altså hvis jeg gerne vil høre kammermusik, til en, øh, så går jeg ind og hører kammermusik. Så forventer jeg ikke at blive bombarderet med fotografi samtidig med. Dermed ikke sagt, at det ikke godt kan være i en, i en kombination af en eller anden slags, hvis, hvis der har været en bagtanke med det. Men, men det lyder lidt som pausefisk.
3: Mm. Altså. Jamen altså, der er så altså også en, en stor hal, hvor der er den kuraterede udstilling, ja. hvor der er rigtige fotos, der er rigtig øh, printet og kopieret pænt og hængt op, og man kan se dem og se, altså nogle udvalgte fotografer, der har sendt ind. Der er mange, flere hundrede fotografer, der søger, og der vil kun udvalgt en lille håndfuld til at blive præsenteret i den kuraterede, så der er også en rigtig udstilling, man kan se. jeg ser de andre ting, synes jeg, altså nu lige med yoga og og DJ's og sådan noget. Der der synes jeg også, at jeg godt vil være en lille smule skeptisk, måske. Men men jeg jeg synes egentlig, at det var et sjovt skud på på en ny måde at vise tingene på ved at at, at, at lave den her arkitektoniske dialog med billederne. Men jeg er selvfølgelig helt enig med Jan i, at det, som jeg også sagde, det det tager meget af den den rene præsentation af fotoet. Den lider selvfølgelig jo med.
2: Hvad synes du, man skal gå ud efter, hvis man tager til festivalen? Hvad skal man gå efter som, som sin hovedattraktion?
3: Det vil jeg, for mig personligt synes jeg, det er den fysiske oplevelse af de der rum, man har skabt. Altså gå rundt i den sjove containerborg, hvor der også er nogle, øh, foto, hænger nogle fotos, der på en eller anden måde får mere for ekstra liv af den sætning de bliver præsenteret i. Og se de sjove arkitektoner, og øh, der er også sådan en mærkelig øh, træskeletstruktur, der, hvor et andet fotoprojekt bliver præsenteret det er inde i sådan en labyrintisk rammestruktur, som også er lavet af nogle meget dygtige arkitekter. Så det er på mange måder et sjovt oplevelse, synes jeg. Men det er rigtigt nok, hvis man er fotopurist, så skal man nok kun sætte den, den, den kuraterede udstilling.
2: Er den også på Rætsaløen?
3: Den er jeg også på Rætsaløen.
2: Okay. Og Copenhagen Fotofestival startede altså den 3. juni og fortsætter indtil søndag den 13. juni. Holger Dahl, arkitekturredaktør på Berlingske, og Jan Graup, kristfotograf, tusind tak fordi I vil være med. Selv. Selv tak. Og nu til ugens bobler, som i dag tæller både litteratur, teater, med og film. Vi starter i litteraturen, hvor værket Sommer af Ali Smith har fået sjældne seks stjerner. Romanen er forbilledeligt fremført og rummer stof til uendelige læsninger, hvilket gør værket til en klassiker allerede ved sin udgivelse. Sådan siger Berlingske anmelder, Mariette Reinholdt. Teatergruppen Shakes opsætter igen i år uhøjtidelige opdateringer af Shakespeare's velkendte stykker i Ørstedsparken. Forestillingerne præsenteres i samarbejde med Folketeatret og kan opleves frit 10. til 19. juni og igen 10. til 21. august. Berlingskets kulturanmelder Jakob Sten Olsen siger om forestillingerne, at de er skåret, så de passer perfekt til en dansk udendørs sommerunderholdning. Hos en kælderbeværtning i Lille Kongensgade har Berlingskets mad- og vinredaktør Søren Frank haft en af de bedste serviceoplevelser på hele kloden. Det kan godt være, at vi efterhånden er blevet verdensmestre i kogekunst herhjemme, men der er endnu langt før vi danskere også kan kalde os verdensmestre i service. Det skriver Søren Frank indledningsvis i sin anmeldelse. Og heldigvis ser det helt anderledes ud hos Poldo, som har gjort sig fortjent til hele fem stjerner for god stemning, glimrende vin, eklektisk køkken og uovertruffen service. Og nu er det ikke fordi, jeg vil træde på nogen, der ligger ned. Men det kan være svært at overse, når en dansk biograffilm får en stjerne, altså kun en. Der er her tale om filmen Centervagt, som har premiere 10. juni. Ny dansk komedie er lige så sjov som at vælte på cykel med ansigtet først på gros. skriver Berlingskes anmelder Thomas Brunstrøm og fortsætter. Det siges, at hvis man sætter et uendeligt antal aber til at skrive på et uendeligt antal skrivemaskiner i et uendeligt tidsrum, vil de på et tidspunkt skrive Shakespeare's samlede værker. Manuskriptet til Centervagt virker, som om det er skrevet af højst tre aber, der mest af alt har været opsat på at holde tidlig weekend. Der er med andre ord nok ikke tale om byens bedste biografoplevelse, men om ikke andet om en oplevelse. Hvis du omvendt er enormt kvalitetsbevidst, er der også en biografoplevelse i verdensklasse. Nemlig den Oscar-belønede The Father. Med filmen forsøger instruktør Florian Seller at give et indblik i verdensbilledet hos en Alzheimer's-patient. Og ifølge Berlingses anmelder Christian Lindberg lykkedes det til UG. Hele seks stjerner er det blevet til. Og så er det jo altså den 11. juni, at fodboldfeberen for alvor indtager København. Du er måske en af de heldige, der har scoret billetter til en af kampene i parken, eller en af dem, der fangede en af de meget eftertragtede billetter til at se kamp under åben himmel ved en skærm et sted. Uanset hvad, ønsker du et bragende EM, og måske endda muligheden for at nyde en kold øl efter kl. 22. Hvis du selv brænder inden med tip til byens bedste kulturoplevelse, vil vi gerne høre fra dig. Det eneste, du skal gøre, er at sende en mail til byens bedste berlingskedk med dit yndlingssted i byen, og en begrundelse for, hvorfor enhver burde få øjnene op for lige netop det. I næste uge holder byens bedste ferie, men vi vender stærkt tilbage i uge 25. Og hvis du, som alle andre, ikke ved, hvad uge 25 er, så er det altså ugen efter næste uge. Mit navn er Minata Amanda Kåre. Tak fordi du lyttede med.